0: Zweiter Timotheusbrief. Wir sind da in Kapitel 2 und zwar in Vers 19. Und wir kommen jetzt aus einem Abschnitt, wo wir uns beschäftigt haben mit Irrlehrern. Das heißt, am Anfang von dem zweiten Timotheusbrief ermahnt Paulus den Timotheus, hey Freund, gib mal Gas. Und jetzt kommen wir dorthin, wo wir merken, warum das denn für den Timotheus gerade in Ephesus so schwierig ist. Da gibt es nämlich Leute, die machen ihm das Leben wirklich schwer. Leute, die Themen in die Gemeinde hineintragen, die einfach nicht nützlich sind. Und dann auch auf eine Weise, dass man sagen muss, das führt nur zu Streit. Und wenn es bei Streit bliebe, wäre das vielleicht irgendwie noch erträglich. Aber wir haben gestern gesehen, dass wenn man sich mit den Falschen Themen beschäftigt, mit Themen, die zweit- und drittklassig sind und sich mit diesen Themen auch dann zu lange auseinandersetzt, dass das eben nicht nur dazu führt, dass man seine Zeit verschwendet, sondern dass man sogar Schaden an seinem Glaubensleben nehmen kann. Deswegen diese Warnung, und du hattest das eben nochmal wiederholt, lasst die wichtigen Dinge in eurem Leben wichtig sein. Und wenn ihr merkt, dass dann hier so Themen aufkommen, in unserer christlich-evangelikalen Community, wo du merkst, da schlagen die Wellen hoch. Mein Tipp, einfach mal die Ältesten fragen, sagen mal, ist das, ist das wichtig? Und wenn die sagen, ey, kannst du knicken, braucht kein Mensch, knick es. Es ist so schnell Streit in einer Gemeinde und der ist so schwer wieder rauszukriegen. Man muss am Anfang schon sagen, wir wollen den gar nicht erst haben. Das wäre das Einfachste. Und ja, die Ältesten haben, und wir werden das jetzt auch noch im folgenden Text sehen, die Ältesten haben tatsächlich das Recht zu sagen, dieses Thema möchte ich nicht, dass wir als Gemeinde erörtern. Das ist manchmal auch wichtig, gerade für die Jüngeren, weil natürlich junge Christen sind Extremisten, die springen auf jedes noch so abwegige Thema auf und meinen, darüber müsste man aber jetzt echt einen, einen langen Disput starten. Und wenn dann einer wie, mich, wie ich kommt und sagt, nee, müssen wir nicht, dann sind die immer erst ein bisschen geknickt aber ich gebe euch den Tipp, hört auf die. Es wäre einfach nur, hört auf die reiferen Christen, die haben einfach schon mehr durch, die wissen, was passiert, wenn man sich um unwichtige Dinge kümmert und dann die wichtigen Dinge darüber vernachlässigt. Es gibt ganz viele Themen, die haben geistlich gesehen null Nährwert. Das ist so wie Fast Food. Da, da ziehst du dir so drei, drei Burger rein und nach einer halben Stunde hast du wieder Hunger. Das ist einfach nicht sinnvoll. Und deswegen im geistlichen Leben muss man sehr gut überlegen, was ist wirklich wichtig? Was macht meine Seele wirklich satt? Und wo gibt es, wie gesagt, zweit- und drittrangige Themen? Ja, wenn du nicht einschlafen kannst dann, und so eine Stunde wach liegst, dann kannst du dir die Themen mal holen. Aber wenn du ganz normal unterwegs bist, dann beschäftige dich bitte mit den wichtigen Dingen. Und glaube mir, Themen wie, wie liebe ich Gott? Wie baue ich mir ein intelligentes, tiefes, reifes Gebetsleben auf? Wie kann ich mich mit meinen Gaben in die Gemeinde einbringen? Wie kann ich meine Geschwister lieben? Hey, das sind Themen. Und wenn du da irgendwann fertig bist, dann kannst du dich mit den zweit- und drittklassigen Fragen beschäftigen. okay? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich als Mensch, ich, Jürgen, bin immer noch dabei zu lernen, wie man seine Frau liebt. Versteht ihr? Deswegen habe ich kein, keine Zeit, mich mit mit der Offenbarung so intensiv zu beschäftigen, über die man sich herrlich streiten kann. Weil ich bin an diesem anderen wichtigen Thema noch dran. Ich möchte erst lernen, meine Frau zu lieben. Und wenn ich die habe, dann möchte ich vielleicht anfangen zu lernen, wie man über Geschwister nicht seufzt. Das wäre auch mal so ein Thema, wo ich denke, da müsste ich ran. Und wenn ich das habe, dann dann mit Sicherheit fällt mir ein, ich könnte noch ein bisschen mehr Gottvertrauen lernen. ja, Wenn man manchmal so vor seinem Leben steht und sagt, Herr, was hast du denn damit gemacht? Dass man da wieder, ja? wenn, wenn die diese Dinge hast, wenn das alles super läuft in deinem Leben, du da die 100% erreicht hast, dann beschäftige dich mit den zweit- und drittklassigen Fragen, die gerne hochkommen und ganze Gemeinden durchschütteln. Und du stehst daneben, so als, als ich jetzt, und denkst dir, Mann, was machen die? Gut, zurück. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 19. Auf der einen Seite die Irrelehrer, die Themen aufbringen, so lange durch die Gemeinde jagen, bis diese Themen riesig geworden sind, ein Zerstörungspotenzial entwickelt haben. Und dann heißt es hier am Ende von Vers 18 und den Glauben mancher zerstören. Doch, jetzt das Gegenteil. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Es gibt also ein unerschütterliches Fundament unseres Glaubens. Und dieser feste Grund Gottes, der steht, der, hier heißt es, hat ein Siegel. Siegel in der Antike, das sind, das sind Mittel, ich glaube, ihr habt alle schon mal so ein Siegel gesehen. Ja, so ein Wachssiegel kennt man, gibt es auch als Tonsiegel. Und wo ein Siegel drauf ist, da ist klar, das mache ich auf etwas, was mir gehört. Da kommt ein Siegel drauf. Oder da, das mache ich auf etwas, wo jemand oder etwas unter meinem Schutz steht. Ja, ein Siegel ist ein Mittel der Authentifizierung. Und wenn es hier heißt, doch der feste Grund Gottes steht, da gibt es ein unerschütterliches Fundament und das hat ein Siegel. Und zu einem Siegel gehört üblicherweise ein Motto. Und das kommt jetzt. Das Motto lautet, der Herr kennt, die sein sind. Das ist ein Zitat aus 4. Mose, 4. Mose 16, Vers 5. Und zwar nach der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. Und das ist hier das Argument, das Mose bringt im Angesicht von Rebellion, es gibt da die Rotte Kora und Mose antwortet denen, und ich lese das mal nach der Septuaginta vor, das ist die deutsche Übersetzung dieser griechischen Übersetzung des Alten Testaments und da heißt es dann in 4. Mose 16, Vers 5, und sprach zu Kore und seiner ganzen Gemeinschaft. Gott hat geprüft und erkannt, die zu ihm gehören. Also Gott sagt, Gott hat geprüft und erkannt. Und jetzt kommt Paulus und sagt, das ist das Siegel. Wir dürfen wissen, dass Gott ein Gott ist, der die Seinen kennt. Der Herr kennt, die Seinen sind. Wenn du dir manchmal die Frage stellst, sieht Gott mich? Ist Gott immer noch dieser El Roy? ein Gott, der mich sieht, dann, dann darfst du wissen, ja, das gehört zum Fundament unseres Glaubens. Da stehen wir drauf. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich erkannt hat. Und das ist total wichtig, dass wir das nie vergessen. Wenn ich, wenn ich bete, schaut Gott auf mich. Aber er schaut nicht nur auf mich, so aus der Distanz, sondern er schaut in mein Herz. Er weiß ganz genau, wie es mir geht. Das Spannende wieder, und wir hatten schon öfter jetzt im Rahmen dieser Vorträge den Begriff Dynamik. Auf der einen Seite, dass der feste Grund Gottes steht, hat dieses Siegel, der Herr kennt die Sein sind. Und jetzt kommt die Kehrseite, wenn man so will, hat man wie so eine Münze. Eine Seite ist, Gott kennt mich. Und auf der anderen Seite meine Reaktion. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Ja, wieder diese Dynamik des Glaubens. Auf der einen Seite, Gott kennt mich. Und auf der anderen Seite, ich, weil ich erkannt bin, weil ich zu Gott gehöre, weil ich in einer Beziehung mit ihm stehe, weil er mir einen Geist der Kraft gegeben hat, weil er ein Fundament des Glaubens gelegt hat, auf dem ich stehe, ein Fundament, das von Aposteln und von Propheten gelegt wurde, weil da etwas ist, was meinem Leben Stabilität gibt. Deshalb halte jeder halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt im Hintergrund nochmal Korach mit seiner Rotte haben, da ist das Bild von jemandem, der ein falscher Anführer ist, da stellt sich einer hin und sagt, Mose folgen, das braucht ihr nicht, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, ich wäre zum Beispiel eine. Und wir merken, das ist das Gleiche wie jetzt auch hier in Ephesus. Da kommen Leute und sagen, ja, Paulus und den Aposteln folgen. Naja, vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten, das Wort Gottes auszulegen. Vielleicht kann man da noch andere Schwerpunkte legen. Vielleicht kann man das mit den Glaubensdingen auch ein bisschen moderner verstehen, ein bisschen mehr am Zeitgeist ausgerichtet, so dass wir jetzt nicht jeden verschrecken, sondern vielleicht ein bisschen besser uns in die Gesellschaft integrieren. Ein falscher Führer und... So wie Mo, neben Mose dieser Korach entsteht, so entstehen jetzt neben den Aposteln die Irrlehrer. Und die Frage ist, wem folge ich? Und wenn ich das mit dazu nehme, dann gehört zur Dynamik des Glaubens, dass ich mich von der Ungerechtigkeit fernhalte. Und zwar, weil ich einer bin, der den Namen des Herrn genannt hat. Und dieses den Namen des Herrn nennen, das heißt so viel wie, ich bin jemand, der sich zum Herrn bekennt. Ich bin jemand, der zum Herrn gehört. Wenn mich jemand fragt, wer ist dein Herr, dann nenne ich den Namen Jesus. Und wenn ich das tue, dass ich Jesus Herrn nenne, dann gehört dazu, dass ich nicht den Irrlehrern folge, sondern tatsächlich denen, die das Fundament des Glaubens gelegt haben, das wären in dem Fall jetzt hier Paulus und die Apostel, beziehungsweise die Leute, die in ihrem Auftrag Gemeinde leiten, Gemeinde prägen, Timotheus, Heute hoffentlich gute Lehrer und Älteste, die genau das in der Gemeinde machen, dass sie das Vorbild der guten Worte, ihr erinnert euch noch, das, was in der Bibel steht als apostolische Lehre, die das bewahren und in aller Einfalt und hoffentlich in aller Wahrheit predigen. Das gilt es festzuhalten. Dynamik des Glaubens. Auf der einen Seite ein Fundament, Gott kennt mich. Und auf der anderen Seite... Ich, der ich sage, ich möchte mit Ungerechtigkeit in jeder Form nichts zu tun haben. Das war's für heute. In der nächsten Episode wird diese Reihe fortgesetzt. Mit dem regulären Podcast geht es am 14. November 2022 weiter. Viele alte Episoden finden sich auch in der App und in den meisten Podcast-Playern.